0: Vivre Montréal, Montréal, Montréal. Alors, ici c'est, ici c'est IBL. On entre en onde bientôt. bientôt dans 5 minutes.
1: 000... C'est 105 au cœur de Montréal.
2: Bienvenue à l'émission Fierté de bâtir sur les ondes de CIBL 101.5 à Montréal. L'émission radiophonique des travailleuses et des travailleurs de la construction qui bâtissent aujourd'hui pour mieux vivre demain. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Fierté de bâtir. Ici votre animateur Yves Langevin. Aujourd'hui, nous avons une émission bien spéciale. Pour la première fois dans l'histoire de notre émission, nous recevons un représentant syndical en première partie d'émission et un représentant du monde patronal en deuxième partie d'émission de qui vont parler du même sujet qui vont parler de la modernisation de la loi R20. Évidemment, ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est qu'ils parlent du même sujet, mais pas de la même façon, évidemment, parce que le monde syndical ne voit pas la modernisation de la même façon que le monde des patrons, le monde des entrepreneurs. Et juste pour voir la différence entre les deux points de vue, vous voulez, mesdames et messieurs, assister et écouter l'ensemble de notre émission aujourd'hui. En première partie, nous avons recevoir M. Éric Boisjoli, directeur général de la FTQ Construction. La FTQ Construction, vous le savez peut-être, c'est le plus gros syndicat de travailleurs de la construction au Québec. Il représente 60%. Des travailleuses et de travailleurs du monde de la construction. C'est-à-dire que quand vous rencontrez un travailleur de la construction, vous avez six chances sur 10 qu'il fasse partie de la FTQ Construction. Monsieur Boisjoli va venir nous expliquer le point de vue syndical sur la modernisation. Vous allez voir, c'est totalement intéressant. On entend parler de plein de choses et M. Boisjoli va bien nous expliquer avec de grands détails qu'est-ce que la modernisation pour les syndicats, notamment pour son syndicat, la FTQ de construction. En deuxième partie, ben, nous allons recevoir son opposant. Nous allons recevoir un représentant patronal un représentant de l'Association de la construction du Québec qui représente plus de 21 000 entrepreneurs. Donc, ça représente les patrons. C'est Monsieur Guillaume Hull que nous avons déjà reçu à l'émission. Il est responsable des affaires publiques et porte-parole de l'Association de la construction du Québec. Ce qui est intéressant, c'est de voir jusqu'à quel point leurs demandes de modernisation sont différentes. Jusqu'à quel point, du côté syndical, les gens vont dire « Bah, ben, la flexibilité, on... on » On n'est pas vraiment pour, mais on a des arguments pour lesquels on n'est pas vraiment pour. Et du côté patronal, la flexibilité, ben on est vraiment pour. Et on a des arguments qui démontrent pourquoi les employés dans le monde de la construction devraient être plus flexibles. Ça veut dire quoi la flexibilité? Ça veut dire qu'un peintre pourrait faire des joints ou bien quelqu'un qui fait des joints pourrait poser de la céramique. Donc, une flexibilité dans les différentes compétences qu'ils peuvent apporter sur chaque chantier de construction. Juste cet élément-là, mesdames et messieurs, est un débat de base de la modernisation. Il y a des tenants syndicaux qui disent ben, « les employés sont spécialisés et devraient rester spécialisés parce qu'ils vont être bien meilleurs ». Et il y a le monde entrepreneurial, le monde des patrons qui disent « mais non, les employés devraient être plus flexibles ». Parce qu'à ce moment-là, la gestion des chantiers va être beaucoup plus simple. Et savez-vous quoi, mesdames et messieurs? Ben, Les deux ont raison. (rire) Les deux ont raison. Si on est plus flexible, la gestion sera plus simple, évidemment. Et si on on n'est pas flexible, on est plus spécialisé, on devient donc meilleur. Et là, c'est difficile de trancher parce que chacun, dans leur point de vue, chacun dans leur position... Défendent, en leur point, avec des arguments qui sont tout à fait logiques. Alors, mesdames et messieurs, vous ne voulez pas manquer les discussions sur la modernisation qui vont avoir lieu aujourd'hui à l'émission Fierté de Bâtir. Bonne écoute.
0: Parlons syndicat.
2: Nous recevons aujourd'hui un invité de marque, il s'agit d'Éric Beaujoli, directeur général de la FTQ Construction. Éric, bonjour. Bonjour. La FTQ Construction, là, c'est assez gros ça, là, comme syndicat.
3: C'est le plus gros syndicat de l'industrie de la construction avec ses 90 000 travailleurs. Carrément. Carrément.
2: Carrément. On a entendu dire, Éric, qu'il y avait beaucoup de personnes au Québec qui voulaient moderniser l'industrie de la construction, les règles autour. J'imagine que vous avez à titre de directeur général le, du plus important syndicat au Québec, une opinion assez arrêtée là, sur
3: le sujet. Arrêtée, euh, je dirais que non, parce que je pense qu'il y a beaucoup de, 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 de choses à moderniser, puis tu dis qu'il y a de l'intérêt de plusieurs personnes, incluant la FT Construction, Interne, ah, c'est incluant bon. la FT Construction, parce que par le passé, à chaque fois qu'ils ont modernisé la loi R20, mais le monde syndical a toujours euh, mangé un petit coup de derrière. Fait que là, on essaie de euh, rectifier le tir. On n'est pas lié, là. On n'est pas on n'est pas lié. <rire>
2: Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous... Euh, p- parlons du passé, ça serait intéressant. Comment, dans le passé, la modernisation de la 20 a nuit aux travailleurs et aux travailleuses dans l'industrie de la construction?
3: Bien, on va juste prendre la référence de main-d'oeuvre. Oui. Parce que la dernière grosse modernisation, c'était en 2011, avec le projet de loi 33. On voulait moderniser, dans le fond, la, la, la référence de la main-d'oeuvre qu'on appelait communément le placement syndical. Oui. Écoute, c'est quelque chose qui a été fait, mais avec toute cette modernisation-là, il y, y a quand même d'autres choses aussi. Ils ont modernisé le processus de négociation, ils ont, ils ont aussi changé la donne de la gouvernance de la Commission de la construction du Québec. fait, que C'est toutes des choses que, on, à l'époque, on avait tellement les yeux rivés sur le placement syndical qu'on a quand même pas ouvert notre regard sur ce ouais, qui nous pendait ouais, ouais. Là, par en arrière, là, mais ça, on l'a eu vraiment temps.
2: J'adore, j'adore la façon que c'est présenté. Le mot modernisation. Mmh. Modernisation comme si c'était pas un changement ou une modification. Je trouve que le mot est tellement bien choisi. Tu sais, ça passe là comme, comme une lettre à la poste. Modernisation, c'est comme si on voulait améliorer les choses, mais c'est des changements dans le fond qu'on veut faire.
3: Mais on est rentré en 2023. Aujourd'hui, on change les termes, puis tu sais, on modernise. <rire> c'est ça, ça fait moins mal.
2: Oui, oui absolument. <rire> le, l'utilisation du terme crée moins de douleur là, dans la tête des gens. Oui, c'est euh, ça, on mais Qu'est-ce qu'on veut, Qu'est-ce qu'on veut tant moderniser dans la loi R20 en ce moment?
3: Écoutez, c'est sûr que si on regarde toutes les tribunes, on a eu la chance d'être invité euh, par euh, la, chambre, euh, la Chambre de commerce de Montréal ouais. euh, il y a quelques semaines justement pour justement parler de la modernisation. C'est sûr que ce que sur tous les des gens, c'est euh, la polyvalence des métiers. Ouais. Sauf que la polyvalence des métiers, là, pour nous, l'industrie de la construction, pour nos travailleurs et travailleuses, là, quand tu as appris un métier, ben tu y tu tiens à ton métier. Puis je pense oui. que ça, c'est dans toutes les sphères d'activité. Tu es un notaire, tu n'es pas un avocat, tu es un avocat, tu n'es pas un notaire, tu es un médecin, tu n'es pas une infirmière. T'sais, je pense qu'on comprend dans le rouage de, 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 du monde du travail quand tu as la fierté de ton métier, c'est quoi? Si on regarde toute la définition des métiers de l'industrie de la construction, je vais prendre seulement que le charpentier menuisier comme exemple, oui. sa définition de métier est tellement large qu'il peut faire quasiment n'importe quoi. Sauf qu'aujourd'hui. Puis ça, on garoche la balle au syndicat de dire, ils sont fermés, ils sont rébarbatifs à dire, ils ne veulent pas ouvrir la polyvalence des métiers. Non, ce n'est pas nous. Les, les, les entrepreneurs ont eux-mêmes, ont eux-mêmes, dans le fond, scindé les métiers okay. par le, l'entrepreneuriat. Ils que sont, spé- se sont spécialisés. Un peintre, ça, c'est, clair, oui, c'est un entrepreneur peintre. Absolument. Fait qu'il n'engage pas de plâtrier, ben il n'engagera pas de plombier. Fait que Le discours patronal, le discours gouvernemental qu'on a aujourd'hui, Ben, c'est toujours de garrocher la balle, les méchants syndicats ne veulent pas moderniser. Non, 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 non. Vous êtes, scindez vous-même l'entrepreneuriat en en silo avec vos métiers puis vos spécialités. Puis ça, je l'ai énoncé dans une entrevue puis même les assauts patronales m'ont dit « Ouh, écoute, tu ouais. viens de mettre le feu, euh, mon homme. là.
2: » Est-ce que c'est le problème de, de, de l'œuf et la poule? L'entrepreneur en peinture ne va pas engager de plâtrier ben, parce qu'il est entrepreneur en peinture. Mais s'il y avait peut-être le choix d'engager d'autres
3: genres de personnes, il pourrait le faire. Mais savez-vous quoi? Quoi? Ils veulent pas. Ils veulent pas? Non. Pourquoi? Ils nous l'ont dit clairement parce qu'ils sont spécialisés. Mmh. Puis le créneau, c'est la peinture. Bien sûr. fait que Quand tu fais ta soumission, tu es spécialisé dans ton métier. Tu sais comment évaluer un, un travail. Je ne suis pas un spécialiste en peinture. Là. Tout le monde dit Ah, mais ben c'est facile, on peinture chez nous. Il y a d'autres choses. Là. Il y a des peintes en bâtiment qui vont peinturer les structures de pont, les structures d'acier. Ce n'est pas juste seulement peinturer un mur. Là. Il y a d'autres choses dans la peinture. Il y a des produits, il y a encore des produits au, au plomb. Comment ôter la vieille peinture qui est au mmh. plomb? Fait que vient aussi d'autres choses dans la spécialité, la santé et sécurité au travail. Tout fait. Fait que c'est, c'est tout ça. Là.
2: Ah, vous touchez un bon point. C'est vrai que l'entrepreneur qui se spécialise, bien, il va devenir super bon dans sa spécialisation. Il va être capable de faire des soumissions qui sont plus précises. Il va être capable de rendre le travail d'une meilleure façon. Vous avez 100 raison. Là. L'entrepreneur qui se spécialise, en mettant en peinture, en n'engagera pas de plâtrier ou de maçon.
3: c'est pas sa spécialité. Aussitôt qui sort de sa spécialité, il va être moins bon. Mais C'est certain. Ben oui, c'est certain. C'est clair. Puis les entrepreneurs généraux qui sont dans l'industrie de la construction Ils sont habitués aussi à travailler avec des entrepreneurs spécialisés. C'est de là qu'on appelle la chaîne de sous-traitance. Oui, absolument. L'industrie est est bâtie comme ça. Ben Ben, À
2: à ce moment-là, si c'est si logique pour un entrepreneur de dire Ben je me spécialise puis je ne fais que ça. Pourquoi on entend toujours parler de la flexibilité dans les compétences, dans les tâches, que euh, un plâtrier pourra faire de la peinture puis un, un, un céramiste pourra faire du plâtre?
3: Ça, je pense que c'est un discours, mais on le voit, nous, on connaît dans l'industrie. Là. Euh, le discours vient des assos patronales, les associations qui okay. représentent les entrepreneurs. Sauf que quand on parle strictement aux entrepreneurs spécialisés, ils ne sont pas là pour en tu sais, Il y a vraiment deux mondes dans l'industrie. Il y a vraiment deux mondes. Ouais. Non,
2: ce que vous dites, c'est qu'il y a une différence entre les entrepreneurs, donc l'idée que les entrepreneurs ont et l'idée que les associations, eux, ont. Exactement. Eh ben, incroyable. Incroyable.
3: Mais vrai. Mais vrai.
2: <rire> donc, ça, ça c'est la, la première, le premier item là, de la modernisation dans la tête de bien des gens. Pour vous, la, moderne, la modernisation de la loi r ça voudrait dire quoi?
3: C'est re, que, quel re, changement serait ben, apprécié? Redonner l'industrie aux travailleurs aussi okay. et aux entrepreneurs. quest que vous voulez. Nous, on ne veut pas enlever rien aux entrepreneurs. Moi, je, je proviens du monde syndical, mais pour être capable d'avoir, dans le fond, un gagne-pain de dessin, j'ai besoin d'un entrepreneur qui m'embauche. Bien sûr. Puis l'entrepreneur qui fait le pot à dire « je m'en vais dans le prétendariat mm-hmm. », c'est quand même une coche au-dessus. Là. Lui, il compte plus ses heures. Il faut qu'il fasse des soumissions. Absolument. Il est pas en chantier. Fait que, Ça, on respecte tout ce, ce, ce beau monde-là, mais on demande aussi de nous respecter. Mm-hmm. Ça, ça passe par les conditions de travail. T'sais. Puis ça, bien, dans la modernisation, on va l'effleurer. Il y, y a peu de gens qui connaissent l'industrie. Ils disent toujours ah, « les gens de la construction sont bien payés, on a des gros salaires », mais on n'a pas d'ancienneté dans l'industrie de la construction. Il n'y oui. a pas de, de sécurité d'emploi. C'est fait. Euh, juste nos conventions collectives, on ne peut pas grieffer l'entièreté de nos conventions collectives. Dans le monde du travail, en oui. Amérique du Nord, on est à peu près le, le, la seule province, puis le, 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 seul, le, le seul territoire, le seul territoire au Québec, puis la construction, qu'il ne peut pas, parce que la loi R20 nous l'empêchait à l'époque, la mise en place de la loi R20.
2: Qu'est-ce que vous voulez dire par, on ne peut pas grieffer l'entièreté de notre convention ben, je collective? Je vous donne un
3: exemple, on parlait des conventions collectives. Oui. Un travailleur ou une travailleuse s'en va en chantier. Il y a des règles, de, de, dans le fond, d'horaire de travail. Oui. On dépasse l'horaire du travail. Tout le monde a du temps supplémentaire dans à peu près toutes les, les, les sphères du travail. Bien, ben, si l'entrepreneur décide de ne pas payer les heures de travail, ou nous, aujourd'hui, selon la loi R20, il faut faire une plainte de salaire à la commission de la construction c'est ça, du ouais, c'est Mais ce n'est pas le syndicat. Aujourd'hui, on n'a plus le suivi. On ne peut pas faire de suivi avec notre, notre, notre salarié ou notre salariée puis on dépend de la commission, oui. puis elle va aller souvent, aller jusqu'au civil pour réclamer le salaire, puis ça peut oui. durer des mois, des années, puis souvent, on vient à bout de s'entendre hors cours, puis on règle souvent avec quelques scènes dans pièce, c'est, c'est, ça fait que... Ah ouais? Oui, les salariés sont souvent à perte avec ces histoires-là. Eh
2: bien, donc, qu'est-ce que vous aimeriez? Vous aimeriez pouvoir agir directement auprès de l'entrepreneur plutôt que passer par la saisie?
3: Bien, nous, c'est clair. On le demande dans la modernisation, mais mmh. on est aussi en litige à la Cour supérieure pour demander justement d'abolir l'article 62 qui nous empêche, dans le fond, de rapatrier l'entièreté de nos conventions collectives du côté syndical. Mmh, c'est ça, ça, ben c'est, c'est, c'est aussi la liberté d'association. Là, Absolument. Euh, ça va loin, là, tu sais, des, des salariés pourraient même nous poursuivre parce qu'on ne fait pas notre travail comme il faut oui, en oui, les défendant. Là. Il y a des articles qui les protègent aussi au cas je du comprends. travail.
2: C'est intéressant, vous voyez, je jamais pris conscience de ce problème-là. C'est que il y a un employeur, il y a un employé, il y a une convention collective qui les lie. mais s'il y a un problème, il faut passer par la CCQ pour régler
3: le problème entre ces deux entités. À certains points, oui. Ouais. tu as mentionné la convention collective, L'entrepreneur, quand il signe un contrat de travail avec un donneur d'ouvrage, ouais. je pense qu'il veut que son contrat de travail soit respecté. Mais pour nous, la convention collective, c'est un contrat de travail qui est signé avec l'entrepreneur.
2: Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a
3: d'autre dans l'air qu'on veut changer dans la loi R20? La gouvernance au sein de la Commission de la construction du Québec, la gestion de nos avantages sociaux. Si vous avez regardé les médias dernièrement, vous savez que les partis ouais. syndicales sont en litige contre la Commission de la construction du Québec parce qu'il y a eu des mauvaises perceptions de frais de gestion du régime d'assurance au régime de retraite. Là, c'est sûr que je, 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 je pense qu'on va faire perdre le latin des gens. Là, on tombe vraiment dans la technicalité, là, mais...
2: C'est intéressant, ça. Parlons-en un peu plus tard. Oui. Vous avez entendu quelque chose de stimulant à notre émission? Vous avez entendu quelque chose de choc à notre émission? Vous voulez partager votre opinion? Écrivez-nous. Écrivez-nous à Fierté de bâtir à gmail.com fiertédebâtir sans accent à gmail.com pour donner votre opinion sur le contenu de l'émission. Nous vous invitons à nous écrire aussi souvent que vous le dites. La prochaine pièce musicale est « La maison près de la fontaine », interprétée par Art Mengo. tirée de l'album « On dirait Nino », publié en 2005. Il s'agit d'un album hommage à Nino Ferrer, un poète et chansonnier que vous connaissez probablement. Écoutez bien, vous allez certainement reconnaître la chanson. (musique)
0: La maison près de la fontaine Couverte de vignes vierges et de toiles d'araignées Sentez la confiture et le désordre et l'obscurité L'automne D'éternité. Autour Il y avait Le silence Les Et les nids Des oiseaux On a l'état Aux écrevisses avec monsieur le curé On se baignait tout nu, tout noir Avec les petites filles et les canards A lusine.
2: Nous revenons avec Éric Boisjoli, directeur général de la FTQ Construction. Éric, avant la pause, on parlait de modernisation de cette fameuse loi R20. Vous nous avez dit que la gouvernance pourrait être améliorée. Vous voulez parler de quoi exactement? Qu'est-ce que ça veut dire?
3: C'est assez large aussi, la gouvernance. Je vais faire un petit historique, là. Ouais. C'est la, à la mise en place de la Commission de la construction. L'OCQ à l'époque, qui est devenue okay. la Commission de la construction du Québec dans les années 90, c'était paritaire. C'était un organisme paritaire. Hein. Un organisme qu'on dit ce Qu'on appelle un comité paritaire. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui disent que c'est une organisation euh, publique, mais c'est ouais, ouais. pas une organisation publique. Non, c'est publique. pas une organisation publique. C'est vraiment financé par les salariés de l'industrie, les entrepreneurs de l'industrie, la construction de, la construction de la construction du Québec. Fait que le paritarisme, nous, c'est sûr qu'on veut, on veut remettre de l'avant le paritarisme. Okay. Euh, je l'ai mentionné tantôt dans la, la, la première tranche de l'entrevue. Tu sais, euh, en 2011, ils ont scindé ça, justement, le paritarisme, en incluant des membres indépendants. Oui. On n'a rien contre l'indépendance. Il y en a dans plusieurs conseils d'administration. Mais un indépendance, ça prend vraiment de l'indépendance,
2: <rire> Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a des indépendants
3: qui sont moins indépendants que d'autres? mais ben, ils sont pas indépendants. Pas on, tout, est, carrément. on est pas gênés. On l'a toujours dénoncé. Tout ce qui est emmené, puis euh, du côté syndical, est toujours rejeté du revers de la main. Toutes les, dans le fond, les intérêts de nos salariés, que ce soit n'importe quelle centrale, on pourrait toutes les nommer. Il n'y a pas, justement, la construction, oui. ça peut être la CSN. La, toutes les centrales syndicales, lorsqu'on amène des débats euh, au conseil d'administration pour essayer de, 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 d'améliorer le sort de nos travailleurs. si S'il y, y a un côté patronal qui, qui amène d'autres éléments qui vont essayer de, de, de... Dans le fond, ils vont tirer plus la couverture sur le côté. Ouais, ouais. On, on le sent, là, les membres indépendants ont toujours tendance à voter du côté patronal. Ça, c'est, c'est, c'est très malheureux pour c'est les travailleurs. C'est très intéressant ce
2: que vous dites. Le, le, le processus de sélection des membres indépendants ne garantit pas leur indépendance. Parfait. Non. non. Malheureusement, non. Eh bien, donc, si on regardait, parce que j'imagine que les votes sont pas publics à la CCQ, si on regardait les votes, ce que vous dites, c'est que les indépendants penchent beaucoup plus souvent du côté des patrons que du côté des, des travailleurs? C'est clair. — Ah oui, clair comme ça. — C'est clair comme ça. — Et qu'est-ce qui serait à changer? Ça, ça veut dire quoi, se revenir à un côté, à revenir au paritarisme?
3: — Bien, nous, dans la modernisation, ce qu'on va demander, c'est vraiment qu'on devienne un organisme paritaire. Au début de la, la fondation de la Commission de la construction du Québec, il y avait euh, quelqu'un qui était mandaté du gouvernement, que ce soit du côté du travail, du côté de l'éducation. Ça ça, ça, ça devrait être vraiment les personnes qui siègent, parce que la Commission de la construction est là pour parler de la compétence, oui. de la formation et aussi du travail. Fait que les gens du gouvernement devraient être assis au siège du conseil d'administration pour écouter vraiment les débats de l'industrie qui concerne dans le fond, l'entièreté des Québécois parce qu'on ouais. on, on construit le, 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 le Québec du futur. –
2: C'est ça, on construit partout, pour tout le monde. – Exact. – Absolument. Et ce que vous dites, dans le fond, c'est que les, les gens du ministère de l'éducation qui s'occupent de la formation professionnelle devraient être assis autour de la table à la CCQ, dans une nouvelle CCQ.
3: – Et du travail. – Et du travail. – Exact. – Wow! C'est un gros changement, ça. – Un gros changement. Je pense qu'on va, on va shaker les partants. Je pense pas qu'ils s'attendent à ça de, de la part des, des syndicats.
2: On va checker les colonnes du temple, Exactement. comme a dit un certain ministre oui, il y a oui, quelques oui. mois. Donc, on a dit parfait. Pour vous, la modernisation, ça serait au niveau de la gouvernance, ça serait aussi euh, au niveau de la, la possession, du contrôle de la convention collective pour pouvoir greffer, comme vous dites. Est-ce qu'il y aurait autre chose de fondamental
3: pour vous? La formation professionnelle. OK, c'est pas déjà tout organisé, la formation ouais, professionnelle? Ouais, c'est, là, je dirais plus que c'est désorganisé. C'est désorganisé? Oui, comment ça? Expliquez-nous oui. ça. Ben, euh, écoutez, c'est sûr que dans, on, si on recule de, de 4-5 ans, avant vraiment qu'on, la surchauffe, la surchauffe oui. qu'on, qu'on sent sur euh, les chantiers de construction, l'entrée des, des travailleurs, des nouveaux travailleurs et travailleuses dans l'industrie se faisait beaucoup par diplomation. Bien sûr. Là, aujourd'hui, avec la surchauffe, ben, on a a changé le le, le processus, puis l'humain est un humain. On essaie toujours de gagner notre notre gong-pain le plus rapidement possible. Il y a aussi le processus, le mécanique d'ouverture des bassins qu'on appelle dans l'industrie, qui existe depuis toujours. Mais avant, ce mécanisme-là, on s'en servait, mais on priorisait quand même les DEP. Mais aujourd'hui, les gens... Puis encore là, on ne lance pas la pierre à personne, sauf qu'on a plus tendance à prendre l'ouverture de bassin pour rentrer plus rapidement dans, dans l'industrie de la construction. Ce qui vient avec ça, c'est qu'il vient a une obligation de formation. Oui. Mais l'obligation de formation avec l'ouverture de bassin, c'est seulement qu'aller chercher un cours de 30 heures dans les 24 mois à venir dans l'entrée de l'industrie. 30 heures de formation, puis je vais prendre encore l'exemple du charpentier menuisier qui est un DEP de 1600 heures. On est loin là. On est loin de ça. <rire> puis la cause de ça, mais c'est, 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 c'est tout le peuple québécois qui va payer le, ouais. le fort prix de ça. Tu sais, la compétence, la qualification des travaux, on parlait tantôt de polyvalence. Comment veux-tu être polyvalent si tu n'as pas acquis les compétences de ton métier? C'est, c'est un non-sens pour nous. <rire> fait que Dans le fond, nous, ce qu'on demande dans la modernisation, c'est de mettre l'accent sur la diplomation. On va aussi quand même privilégier l'ouverture de bassin si on vient qu'on est, on est une chauve chauffe, puis on manque de place dans les écoles mais on devrait au moins avoir la possibilité d'eux puis on va aussi proposer l'alternance travail étude ce qui était pas dans les discours syndicales antérieurement ouais. on va aussi proposer ça mais on va aussi demander que si jamais des gens rentrent par bassin dans un métier qu'il y ait l'obligation d'aller chercher au moins les modules du DEP ben, dans son dans ses années d'apprentissage. fait que Ça, ça sera un minimum.
2: moi J'étais convaincu que c'était comme ça. non Moi, j'étais convaincu que quelqu'un qui rentrait par le, par le bassin était obligé d'aller faire son DEP. Ça ben, lui prendrait bon. plus de temps, mais qui était
3: obligé à terme d'avoir son DEP, c'est pas ça? C'est pas ça du tout. Je vous l'ai dit, un cours ouais. de 30 heures. Puis souvent, quand on arrive à, à aller au cours de 30 heures, ouais. manque de, de formateurs manque de salle de classe, fait que des fois c'est complètement abandonné, fait ah qu'après ouais. 24 mois, on va dire à ce salarié-là d'aller chercher une carte de compétence, on va lui payer un autre 150 fait que c'est un non-sens. C'est, c'est n'importe quoi aujourd'hui ce qui se passe dans l'industrie pour l'entrée des les, les nouveaux acteurs. Ben,
2: cette situation, est-ce que c'est momentané juste parce qu'il ben y a un grave manque de main-d'oeuvre ou c'est une tendance à long
3: terme? Mais là, je vous dirais que depuis les, 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 les 3-4 dernières années, c'est, c'est la tendance. Paris. puis on les chiffres le prouve, les, les ouais, chiffres de la commission le prouve. Absolument, écoute, on nous a dit ici à l'émission Fierté de bâtir
2: que 50% de la formation qui se donnait au travers de la construction
3: était pour les gens
2: issus des bassins.
3: Exactement. Fait qu'il y en a, là. Il y en a, mais je vous dis, c'est pas la même genre de formation, là. Il oui. faut vraiment pas mélanger, on n'est pas dans le, la, la, la diplomation d'un de depth, là. on est autre chose, on est seulement dans d'aller acquérir quelques heures de formation, puis des fois, ça n'a même pas de lien avec ton emploi. Les, les ah, gens vont prendre un cours de lecture de plan, mais c'est un ouais. apprenti première année. C'est n'importe
2: ça, quoi. absolument. Et là, là vous dites, en fait, on, on aimerait, on aimerait motiver plutôt la, la complétion du DEP en, en construction. Comment qu'on fait pour qu'il y ait plus de monde dans le DEP?
3: Ben écoutez, nous, euh, là, je vais parler pour nous, la FD ouais. Construction, là, on, on, on a déjà des rencontres avec les, les centres de formation, les commissions scolaires, on veut même aller rencontrer les, 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 les élèves du deuxième euh, trimestre secondaire, oh secondaire ouais. 3, 4, 5, Bonne pour idée, inciter ouais. ces jeunes-là. Tu sais, on sait qu'il y a quand même encore, malheureusement, beaucoup de décrochage oui. scolaire. Fait que si on est capable d'influencer ces jeunes-là, go ou filles, à adhérer dans un métier de l'industrie de la construction, mais pas sans améliorer les conditions de travail. Fait que c'est pour ça que je vous dis que la modernisation, c'est pour attirer de la nouvelle main d'œuvre et non pas l'attirer, mais aussi la retenir. Fait qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Là
2: absolument parce qu'on sait que dans l'industrie de la construction il n'y a pas juste le problème de bon ben il
3: y en a dessus qui va venir dans l'industrie c'est aussi une fois qu'ils sont dans l'industrie c'est de les retenir dans l'industrie ça aussi les stats sont sont assez négatives oui c'est de très la très négatif surtout du côté des travailleuses ouais. les travailleuses font 25% moins d'heures que les les les, les hommes fait que ça aussi ah ouais. c'est malheureux puis quand je parlais tantôt de la référence de la main d'œuvre mais ça aussi c'est un enjeu d'être capable de de, de référer ces filles là ou les gens racisés, ou, tu sais, on, on est là, on est en 2023. Ouais. Il faut aider les gens qui veulent adhérer à l'industrie de la construction à y demeurer. Pourquoi
2: on a ce problème-là dans l'industrie de la construction, où les gens viennent, puis on s'entend que c'est des bonnes jobs, là, les gens viennent, mais ils ne restent pas que le taux de rétention
3: est, est somme toute beaucoup plus faible que dans les autres industries. Qu'est-ce qui se passe? – Les sondages le disent aussi, les conditions de travail, okay. la précarité de l'emploi, ouais. l'intimidation. Là, je, Quand je parle d'intimidation, on ne parle plus d'intimidation syndicale, là, on parle mmh. d'intimidation entre travailleurs, d'intimidation entre la supervision, de compagnons à apprentis. C'est, moi, j'ai rentré dans l'industrie dans les années 80, là, on, on n'était pas dans le même mode. On, on était habitué à se faire dire « Ah, t'es les... pas bon, et le jeune va passer le balai. <rire> » Les choses n'étaient pas pareilles. Heureusement, les jeunes ont évolué, je pense. Ils, ils, ils se laissent plus harceler, ils se laissent plus intimider. Puis Je pense que c'est une bonne nouvelle pour la société. Je pense qu'on est ailleurs, il faut, 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 faut moderniser notre industrie. Puis C'est tout à cause de toutes ces petites situations-là que les gens abandonnent. Travailler comme la semaine dernière, dehors, sur une couverture ou sur l'asphalte à 42 degrés Celsius, c'est pas évident. Puis l'hiver à, à moins 40 puis à moins 30, c'est la même chose. Fait que les conditions sont dures. Oui, il y a des bons salaires, mais les conditions sont difficiles.
2: C'est clair, c'est clair. Eric, même si vous n'amenez pas les mêmes solutions que, que d'autres personnes qui sont venues à l'émission sur la modernisation, je pense que vous vous entendez tous sur le fait que ça doit être modernisé. C'est clair. C'est clair. Je vous remercie beaucoup, eric d'être passé l'émission Fierté de bâtir. Merci. Au revoir.
3: Ici Sylvain Brunet, propriétaire de l'agence Web 360 du bâtiment. Vous écoutez Fierté de bâtir, l'émission des travailleuses et des travailleurs qui construisent aujourd'hui pour mieux vivre demain sur les zones de CIBL 101.5 Montréal.
1: Ici Yvan Bujold de l'émission Folie douce. expert généraliste en santé mentale depuis 1991. Folie Douce repousse les préjugés et tabous. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques, toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Folie Douce est le rendez-vous radiophonique révélant le vrai visage de la santé mentale. Lundi matin 11 h à CIBL 101.5 Montréal.
3: Sexo Pop, c'est votre magazine hebdomadaire de vulgarisation sexologique. Qu'il soit question de black love, d'intersexuation, de chemsex, plusieurs réalités sexologiques sont encore méconnues du grand public. Je suis Audrey Lemay, sexologue, et j'ai le privilège de vous accompagner tous les mardis, de midi à 13h sur les ondes de CIBL 115 dans le Grand Montréal pour lever le voile sur les nombreuses réalités sexologiques contemporaines. Ensemble, nous allons apprivoiser toute la diversité et la richesse de la sexologie humaine. Suivez aussi Sexopop sur Instagram et Facebook. Oh
4: yeah, Miss Lady Rain! John B. On vous attend tous les vendredis.
2: De midi à une heure pendant votre lunch.
4: Sur les ondes du 101.5 fm CBL. À
2: qu'en penses-tu?
4: Suivez-nous sur Instagram et Facebook. Oh yeah! Oh yeah!
5: CBL 101.5 Montréal.
4: Ici Céline Lachapelle, chef de section Relations, clientèle et partenaires de la Commission de la construction du Québec. Vous écoutez Fierté de bâtir, l'émission dédiée aux travailleuses et travailleurs qui construisent de leurs mains le patrimoine architectural de demain sur les ondes de CIBL 115 Montréal.
2: Il s'agit de Ma maison de rêve, publiée en 1999 par Risset Barillé, dans l'album « Tel quel ». Nous avons tous notre maison de rêve. Et qui construit ces maisons-là? Ce sont les travailleurs et les entrepreneurs de l'industrie de la construction qui se lèvent à chaque matin pour bâtir l'environnement dans lequel on habite. Mesdames et messieurs, écoutez bien cette dernière chanson.
4: Ma maison de rêve ne sera pas près d'une grève J'aime pas la mer ni la montagne J'aime pas le calme de la campagne Ça pile d'écouter Le bruit de l'herbe en train de pousser J'aime pas la mer Ni la montagne Les cuis et les glouglou Les cotes-cotes-cotes et les miaou Tous ces petits bruits anémiques Font l'effet d'un soporifique Moi j'aime le bruit Le bruit c'est ma vie Le bruit c'est ma seconde nature C'est lui ma seule villégiature Et je ne respire le grand air Qu'au volant de mon bulldozer Ma maison de rêve La maison dont je rêve je voudrais la construire en papier Jean-Rachel M. perfectionné Avec tout un tas de voisins Qui commenceront de bons matin. L'aspirateur Le bricoleur Le musicien qui fait ses gammes Le monsieur qui cause à sa dame Les petits bébés qui poussent des cris ou oh, est-ce que c'est bon surtout la nuit Moi j'aime le bruit Le bruit c'est la vie J'aime tout ce qui perce le tympan J'aime tout ce qui me fait sauter les dents Les grosses motos, les concasseuses Les Rolling Stones, les bétonneuses Ma maison de rêve La maison de mes rêves je la construirai près d'une usine Où ce que fonctionnent des grosses turbines Entre Orly et une voie de chemin de fer Ce sera une maison du tonnerre Ouais
2: Parlons entrepreneurs Nous recevons M. Guillaume Hull, responsable Affaires publiques et porte-parole de l'Association de la construction du Québec. Guillaume, vous commencez à être un habitué à l'émission Fierté de oui, bâtir. Merci de m'accueillir <rire> à nouveau. On veut parler aujourd'hui d'un sujet là, très sensible, un sujet assez spécial qui s'appelle la modernisation de l'industrie, du secteur de la construction. Est-ce que c'est un secteur qui a tant besoin d'être modernisé que ça pour qu'on en parle tant que ça là, un peu partout? Oui. oui. <rire> la ben réponse vraiment. courte la réponse courte est oui. Qu'est-ce qu'on a de besoin Alors... de moderniser? Là? Parce qu'il y a un truc particulier dont on parle ici, là, quand on parle de la modernisation. Oui,
1: il y a, en fait, il y a plusieurs éléments. Tout ça découle du discours inaugural du premier ministre en décembre 2022, lorsqu'ils ont été réélus. Le premier ministre François Legault a mandaté le ministre du Travail, Jean Boulet, de moderniser. Le secteur de la construction lui a demandé de bien s'assurer que ce soit fait avec respect des instances en place. Également, on, on, on sait que le secteur de la construction est très réglementé. Il y a une loi d'ailleurs, qui, qui nous concerne, qui s'appelle la loi R20. Donc, quand vous entendez à gauche, à droite, bon, le secteur de la construction on va moderniser la loi R20. On va pas juste moderniser la loi R20, mais entre autres. Et la loi R20 est la loi qui régit les conventions collectives dans l'industrie de la construction. Il y a le volet euh, santé-sécurité qui est sous l'égide de la loi sur la santé-sécurité du travail. Euh, mais il y a le volet euh, de la loi R20 qui est toutes les relations du travail. Donc, le contrat de travail Comment il est régit légalement dans l'industrie de la construction? C'est cette loi-là qui l'encadre.
2: Alors, quand on parle de modernisation de la loi, bien, vous avez dit tantôt là, que, que ça va être modernisé. Là. Qu'est-ce qui a tant à être changé ou modernisé? En fait, une question bête. Là. Est-ce que moderniser, c'est juste un beau mot pour dire changer ou faire évoluer?
1: Oui. Oui oui. Oui. oui, oui. Techniquement, c'est un peu ça, mais on le remarque dans tous les milieux de travail aussi. Euh, on, la, la situation change. On, par, on parlait tout à l'heure hors d'onde de, de l'intelligence artificielle. Absolument. Ça s'en vient aussi sur les chantiers ouais. de construction. Comment on fait pour intégrer les nouvelles technologies, que ce soit l'intelligence artificielle ou autre, dans nos méthodes de travail euh, sans contrevenir aux, aux, aux règles du travail qu'on a établies ensemble et qu'on a, établi ensemble, qu'on a négocié avec les avec les syndicats? Il y a ça à regarder et on doit regarder plus loin cette fois-ci qu'on l'a <rire> fait la dernière fois. Quoi que la dernière fois, c'était il y a 40
2: ans. Donc ça fait quelques années. Ça fait même.
1: quelques années, donc <rire> il y a peut-être lieu de dépoussiérer le, certains articles. Le monde a bien changé <rire> en
2: 40 ans, M. Hull. franchement. Oui. Ce c'est, c'est pas un luxe que de moderniser cette loi.
1: Exact. À l'époque, c'est, c'était Steinberg qui était là, À l'époque, c'était le Steinberg. Il y a
2: c'était encore exotique.
1: C'était encore exotique. Alors qu'aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, on parle de robots sur les chantiers. Les nouvelles technologies s'en viennent et l'industrie de la construction est tellement réglementée qu'il vient difficile d'y intégrer des nouvelles, des nouvelles technologies. Des, Bien sûr. Euh, je, je pense, par exemple, à, à Bricrocycle, qui est un nouvel outil qui est apparu dans les les cinq dernières années sur nos chantiers, qui qui est un appareil qu'on monte sur l'échafaudage et et où on met une brique dans l'appareil. La brique se nettoie -hmm. et on peut la réinstaller immédiatement. Donc, sans prendre la brique, la descendre, l'envoyer à l'enfouissement, ce qu'on faisait auparavant. Maintenant, on peut se permettre de recycler une brique. C'est quelque chose de plus durable qu'une brique.
2: Il y a (rire) a des briques qui ont ont plusieurs centaines d'années. C'est encore (rire) sur des murs un peu partout dans le monde.
1: Mais qui peut œuvrer, manœuvrer. Qui peut toucher à cette brique? Euh, ah. cet, cet appareil-là, Carrément. parce que la brique, c'est le brique maçon qui ouais. peut y toucher. Mais qui peut manœuvrer l'appareil? Est-ce que le brique maçon peut le faire? Est-ce que le manœuvre pourrait le faire? Est-ce que le charpentier menuisier pourrait le faire? Ça a pris deux ans à la compagnie Brique-Rocycle, <rire> avec des va-et-vient au ministère du Travail, au cabinet du ministre du Travail, à la commission de la construction du Travail pour déterminer ne serait-ce que qui pouvait mettre une brique dans la machine.
2: Et brique on parle d'une compagnie québécoise.
1: On parle d'une compagnie québécoise qui a obtenu euh, son droit de pouvoir utiliser sa machine sur des contrats en Europe, en Ontario et aux États-Unis avant de le faire au Québec. <rire>
2: Donc, on vit dans un monde spécial. Il y a lieu, oui, de moderniser notre industrie, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on veut moderniser? Qu'est-ce qu'on veut tant changer dans cette loi, enfin,
1: dites-moi? Le ministre a été quand même assez clair là-dessus. Il souhaite euh, s'attaquer, euh, je ne sais pas si le terme attaquer est, est mmh. le bon, là, mais euh, il souhaite plutôt euh, regarder euh, certains éléments, notamment tout ce qui a trait à la productivité de notre industrie. Euh, nous, de notre côté, à la Sécu, on a fait une recherche euh, avec euh, Apeco, qui est une fermes d'économistes qui nous ont démontré que le le Québec accuse un un retard de 13% sur la productivité dans le secteur de la construction, comparativement à l'Ontario. Et quand on compare le coût des matériaux, le coût de la main d'œuvre bon, bref, ce que ça prend pour construire un bâtiment, euh, ça se compare de façon très égale avec l'Ontario.
2: Alors, où le bob blesse? Il n'y a pas de raison qu'un madrier coûte plus cher ou moins cher au Québec qu'en Ontario. C'est à ça, peu c'est près vrai. le même
1: prix. À peu près c'est le ça. même prix. Même chose pour la, pour la main-d'oeuvre. On aurait tendance à penser que c'est, c'est plus cher en Ontario pour euh, payer un, un travailleur au, versus au Québec, alors que ça se compare très bien. Donc, qu'est-ce qui explique ça? Euh, les dédales administratives, le cloisonnement des métiers. On en parlait dans une entrevue précédente. Mmh. Il y a 25 corps de métiers dans l'industrie de la construction qui sont très très cloisonnés. Un travailleur peintre ne pourrait pas faire du, du plâtre et, et vice-versa. Mmh. Alors que dans d'autres juridictions, c'est permis. Ça amène de la fluidité sur les chantiers et ça évite le blocage de la chaîne de montage si on
2: veut. Bien sûr. Euh... On, on, on parle ici plus de flexibilité que de productivité. Dans le fond, on aimerait que les travailleurs soit plus flexible sur le chantier.
1: Oui, et ouais. ultimement, ça amène plus de productivité euh, au final. Bien sûr. Euh, donc, s'ils sont plus flexibles, s'ils peuvent faire des tâches qui sont, disons, résiduaires, là, là, qui ne sont, qui sont pas outrageuses, dans le sens où elles ne dénaturent pas leur travail initial, mais qui permettent d'avancer euh, un chantier de façon plus fluide, plutôt que de stopper si, par exemple, les, le bâtiment est terminé, de l'électricien... Bon, on se rend compte qu'il y a un, un bris électrique, mais on n'a pas livré le bâtiment. Euh, l'électricien revient, fait des trous, peut faire des trous, mais il ne peut pas les réparer. C'est Donc vrai. là, pour le réparer, euh, <rire> on doit faire venir le plâtrier, mais le plâtrier ne peut pas repeindre par-dessus. Donc on, là, on doit faire venir le peintre et imaginer que tout ce monde-là, quand il s'agit de travaux de réparation... C'est pas leur priorité. Ils vont plutôt choisir le travail complet. Et là, ça peut prendre 24, 48, 72 heures des fois avant que la chaîne et, des événements pour un
2: petit trou Et vous êtes rapide. Hein? Et, et vous je, êtes rapide. Et, et je suis rapide. <rire> ça pourrait même prendre plusieurs semaines. Ça, pourrait, très, ça pourrait prendre
1: plusieurs semaines. Donc, parce que le
2: temps qui arrive pour faire un petit prendre plusieurs semaines, là, c'est clair. Il y a
1: lieu clair. d'avoir des gains ouais. en productivité dans, dans ce sens-là, effectivement.
2: On peut facilement comprendre ici qu'on est en train d'essayer de, de changer une des bases là, du monde syndical, de la spécialisation des tâches.
1: Mais on ne veut pas l'annihiler. Là. Qu'on se comprenne bien du côté de la Sécu, les 25 métiers ont leur raison d'être. Mais il y a une... Plus grande flexibilité, comme je vous disais, à avoir sur les chantiers pour s'assurer que le, le chantier puisse euh, rouler convenablement et, et qu'on puisse arriver avec des, des délais qui sont, euh, qui sont respectables. Il y a d'autres éléments aussi qui touchent la modernisation, qui nous préoccupent. Par exemple, la mobilité de la main-d'oeuvre. La mobilité de la main d'œuvre ne nous permet pas actuellement, pour un travailleur de Montréal, euh, d'aller euh, travailler euh, au, au centre du Québec ou à euh, Mauricie. On a
2: déjà entendu parler de ça. C'est...
1: C'est, mais c'est complètement fou quand on, on, on se dit qu'un travailleur ontarien, parce qu'il est ontarien, pourrait travailler dans toutes les régions du Québec, mais pas le travailleur québécois. Il y a, il y a, un, manque, il y a un manque là, il y a, il y a une notion euh, qui n'est pas applicable et euh, il a été démontré dans des recherches économiques, notamment de la part du professeur émérite Marcel Boyer, que ça nuit à la productivité au Québec, ça nuit au développement économique des régions elle-même, parce qu'il y a moins de compétitivité, les entreprises Bien peuvent sûr. charger plus cher, etc.
2: Mais en, Donc, en, encore une fois, dans, c'est nuisible sur tous les points. Dans la tête du travailleur de la Côte-Nord, lui, il est convaincu là, que si on ouvre les valves, si on ouvre les portes, tous les travailleurs de Montréal vont venir sur la Côte-Nord et il va perdre sa jeune. Mais c'est une des régions où on accueille le plus de travailleurs
1: la Côte-Nord. Euh, et les régions euh, qui approvisionnent, si on veut, en travailleurs les, la Côte-Nord, ce sont d'autres régions lointaines du Québec. Euh, en premier lieu, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, et en deuxième lieu, la Gaspésie-Bas-Saint-Laurent, les îles. Donc, on parle aussi de régions du Québec qui ont besoin de développement économique. C'est pas vrai que c'est les gens de Montréal qui débarquent sur la Côte-Nord. Bien sûr. Montréal est une des dernières régions à approvisionner la Côte-Nord <rire> en termes de main-d'œuvre.
2: Pourquoi Parce que les gens de Montréal, ben ils travaillent à Montréal. Parce qu'ils Merci. travaillent
1: à Montréal et c'est ici, ici à Montréal, qu'on a le plus besoin de main-d'œuvre.
2: Vous avez entendu quelque chose de stimulant à notre émission Vous avez entendu quelque chose de choc à notre émission Vous voulez partager votre opinion Écrivez-nous. Écrivez-nous à, fiertédebâtir à gmail.com. Fierté de fiertédebâtir sans accent, à gmail.com pour donner votre opinion sur le contenu de l'émission. Nous vous invitons à nous écrire aussi souvent que vous le désirez. Nous allons maintenant écouter une chanson qu'on pourrait qualifier d'Ode aux travailleurs. Elle a été publiée en 1956 par un, un chansonnier que vous connaissez probablement pas, mais qui à l'époque était très connu, à l'époque de Georges Brassens. Chansonnier qui s'appelle René-Louise Laforgue. Il va nous chanter le Poseur d'oreilles. Portez attention, là, ça fait vieux là, comme, comme chanson, mais c'est très, très, très intéressant avec des paroles comme ⁇ Je suis un poseur d'oreilles comme l'était mon père. ⁇ Je me suis mis au travail. ⁇ J'ai hérité du chemin comme mon bonhomme de père. ⁇ Mesdames et messieurs, bonne écoute.
5: Free, hop, free. Je suis un poseur de rail comme l'était mon père. Je me suis mis au travail quand la mort lui dit vieux frère, ré-tom, ré-tom. j'ai hérité du chemin que mon bonhomme le père avait suivi comme un chien jusqu'à son heure dernière. Ré-tom. Où l'eau vaille que vaille, on creuse, on pioche et l'on taille, par les champs et la rocaille, Immense route du rail. On construit un éventail qui, par robe ou par lanterne, grandit comme la semaille sur tous les coins de la terre. Dès que paraît le matin, les sirènes nous appellent, on oublie le mal de rein, on n'est pas des demoiselles. Ré-haut, ré-haut. Chaque jour, maille après maille, grandit le chêne en attaché à la ferraille, en cœur tout le monde brûle. Je vais le long du chemin, la musette en bandoulière. Je repars toujours plus loin, jusqu'à mon heure dernière Quand trop vieux pour le turbin, je ne pourrai plus rien faire En voyant passer les trains, je viderai quand même quelques verres
2: Parlons entrepreneurs. Nous sommes de retour avec Guillaume Hull, responsable affaires publiques et porte-parole de l'Association de la construction du Québec, qui vient nous parler de modernisation de l'industrie de la construction. Puis, entre nous, c'est surtout la modernisation de la loi R20. Il y
1: a d'autres éléments aussi. C'est quoi les autres éléments? euh, Où on s'attend à ce que le ministre bouge. euh, Lorsqu'il y a eu la réélection euh, de la Coalition Avenir Québec euh, au au gouvernement, ils ont euh, remodelé un petit peu le portrait des organismes parapublics euh, que chacun des ministères chapeautre, notamment la régie du bâtiment du Québec, qui auparavant était sous l'égide de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, on a scindé affaires municipales et habitations. c'est rendu maintenant deux ministres. Mm-hmm. Euh, et on a euh, redistribué la régie du bâtiment du Québec sous l'égide du ministère du Travail. Et la régie du bâtiment du Québec a une très, très grande influence aussi dans le secteur de la construction. C'est Bien elle ça. qui délivre les licences d'entrepreneurs. Euh, c'est elle aussi qui s'assure de la qualité de la construction au Québec. Donc, tout ce qui est code de construction. Ce sont des éléments qui, à notre avis devraient et devront faire partie de la modernisation. Quand on pense à... à,
2: à Est-ce que vous voulez faire évoluer le code de la
1: construction? Oui, et ça a déjà été annoncé parce que chaque municipalité au Québec avait le pouvoir de faire de voter le code de construction qu'elle souhaitait, ouais. ce qui fait que <rire> de sorte que chaque ville a un code différent. <rire> chaque ville a un code différent, oui. euh, où on se retrouve avec des incongruités comme Mirabel a aucun code de construction. Euh, la jurisprudence nous a dit bon c'est le premier code qui s'applique, celui de 1985, mais techniquement le conseil municipal de Mirabel n'a <rire> jamais entériné un code de construction. Donc là on va se retrouver, où on, on devrait se retrouver avec un code de construction unique au Québec pour toutes les municipalités ou du moins un code de construction minimal euh, qui est le code national du bâtiment qui est euh, sous l'égide du CNRS euh, le conseil national de recherche scientifique du Canada c'est, c'est eux qui élaborent le code de construction de façon objective euh, et on, on, c'est ce qu'on souhaitait ultimement Bien qu'on n'ait pas à changer de code de construction en fonction de la municipalité où, où on construit euh, donc il y a ça qui est à moderniser il y a aussi la, la, tout l'aspect de, la, de l'inspection Des travaux de construction. Actuellement, quand on se compare par exemple avec l'Ontario, l'Ontario, lorsque vient le temps de de, de construire un bâtiment, on doit arrêter la construction à un certain moment pour qu'un inspecteur puisse venir inspecter, par exemple, la fondation ensuite de ça. On monte la charpente, il y a un autre inspecteur qui vient. Bref, il y a plusieurs étapes d'inspection au cours de la construction. Au Québec, ça, on ne procède pas tout à fait de, de ben cette ça façon-là. Existe pas au Québec. Ben ça n'existe ça pas, effectivement. Il y a... En fait, c'est,
2: c'est, c'est au choix de l'entrepreneur. L'entrepreneur peut le faire s'il le désire, mais il n'y a pas, y a pas de, de loi ni de règne qui oblige les inspections en cours de route. Euh,
1: en fait, euh, euh, l'entrepreneur doit euh, obligatoirement, lorsqu'il s'agit de quatre unités superposées et moins, prendre, euh, avoir euh, adhéré à un plan de garantie ouais. euh, qui est lui obligatoire, unique et a un monopole qui s'appelle la garantie de construction résidentielle et elle, va inspecter pour s'assurer de la qualité de la construction parce que si l'entrepreneur ne respecte pas et qu'il y a des, 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 des consommateurs, défauts. oui, des défauts, des consommateurs qui font des plaintes, ils doivent corriger, donc doivent débourser. Donc, dans une optique très économique, vont inspecter en fonction du risque de, de l'entrepreneur. Mais nous, ce qu'on souhaite à la Sécu, c'est d'avoir des inspections systématiques à toutes les étapes. Les entrepreneurs, ce qu'ils nous disent, c'est, ben moi, je veux m'assurer parce que je suis pas toujours derrière tous les travailleurs, je suis pas de, je suis sur tous les chantiers tout le temps, techniquement à m'assurer que tout le monde respecte le code de construction. Donc, j'aimerais ça qu'il y ait un inspecteur indépendant, de façon objective, qui vienne me dire, ben, tel travaux, tel travaux, mais ben, ça doit mériter des, des éléments correctifs. Et lui, en tant qu'entrepreneur, mais ben, ça lui assure aussi une tranquillité d'esprit, c'est parce ça. qu'après, ben... Ça a été hein, inspecté. Ça a été inspecté, et après, il peut se dire, ben, j'aurai pas de réclamation sur ce que j'ai construit, c'est donc ça. financièrement, c'est, je suis plus sé- c'est sécuritaire aussi.
2: On, on parle de, de modernisation et de flexibilité. Ouais. Le le fait d'imposer des inspecteurs en cours de processus de construction, ça fait pas augmenter les coûts.
1: Potentiellement que ça pourrait donner lieu à une augmentation des coûts. Euh, ultimement, c'est pas tant que ça non plus euh, les coûts que ça peut, ça peut impartir. De toute façon, on n'est pas rendu là. On, on verra bien ce qu'il va y avoir dans le, dans le projet de loi du ministre. Ceci étant dit, une assurance qualité, euh, ça se paye, bien euh, sûr. comme comme dans tous les, les les secteurs, vous le payez sur votre voiture quand, quand vous bien l'achetez, sûr. etc. Mais on, on achète aussi une tranquillité d'esprit
2: grâce à ça. Tout à fait. On, on sait que l'inspection protège autant l'entrepreneur qui construit que la personne qui va acheter par la suite.
1: Exactement. Bien sûr. Donc, on parle de, de, de prévention. Il y a aussi tout l'élément de la formation professionnelle qui nous préoccupe dans la modernisation. Quand on regarde ce qui se passe dans les centres de formation professionnelle, puis dans plus particulièrement de, sur les bancs d'école des, 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 des métiers, de la construction, ouais. euh, il y a une diminution drastique des inscriptions mmh. dans les centres de formation professionnelle. Il y a un grave problème, ouais. il, y a un, il y a un problème. Euh, qui concerne pas juste le secteur de la construction, mais particulièrement ouais. parce que nos 25 métiers sont enseignés euh, dans les centres de formation professionnelle un peu partout au Québec. Il euh, y a un problème d'offre de formation aussi parce que ce ne sont pas toutes les formations qui sont offertes dans tous les centres de formation professionnelle. Je vous donne un exemple. Euh, Tuyauterie ne se donne pas en Abitibi. Essayez de trouver un tuyauteur en Abitibi, bonne chance. Mm-hmm. Donc, euh, et parce que s'ils veulent suivre c'est... la formation, ils doivent mm-hmm. s'expatrier jusqu'à Montréal poursuivre. Et là, les chances qu'il revienne dans sa région d'origine sont très sont minces, très sont très, très, très faibles. Donc, ça fait des années que la Sécu milite pour qu'on on puisse avoir un, une formation de tueurs. Mais en même temps, on comprend les déléances du centre de formation professionnelle qui nous dit, "Ben, ça coûte excessivement. Il a pas cher. – Je n'ai pas d'étudiants. Je ne peux pas partir de cohorte. Euh, ou je peux partir d'une cohorte à, à partir d'un certain nombre d'étudiants. À, en bas de ça, ben, je suis déficitaire. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai un devoir de respecter mon budget. Je ne peux pas partir de la on doit complètement repenser la formation professionnelle pour les travailleurs en construction. On est persuadé de ça.
2: Pourquoi pensez-vous qu'il y a de moins en moins d'étudiants qui font leur DEP dans le monde de la construction?
1: Actuellement, la conjoncture doit expliquer beaucoup euh, les diminutions d'inscription. Euh, maintenant, comme je vous disais, l'offre de formation aussi. La sécu a lancé ce qu'on appelle les bootcamps construction. Euh, l'année dernière, on se promène dans toutes les régions du Québec okay. et on offre à la population en général peu importe monsieur, madame, tout mm-hmm. le monde, de venir essayer un métier de la construction pendant un week-end. Okay. Un ou deux métiers. Et donc, on s'inscrit, c'est complètement gratuit et les gens peuvent venir essayer. Puis c'est surtout des gens en réorientation de carrière ou des jeunes qui se disent, ben moi, j'aimerais ça peut-être m'inscrire, mais je suis pas sûr si c'est un métier qui est fait pour moi. Et puis finalement, on a un taux de conversion de 28%. sur 28%? C'est énorme ben pour c'est nous. Euh, donc, sur euh, environ 1000 participants, on en a 280 qui se, qui se sont retrouvés sur un banc d'école euh, ou dans un métier de la construction qui travaille actuellement sur des chantiers. Puis quand je vous dis « travaille actuellement », ça veut dire qu'ils sont passés peut-être par les bassins. Et là, oui, bien sûr. Et là, actuellement, la notion de bassin aussi, elle est, elle est, elle est difficile. C'est... Bon, il y a 25 heures de métier. Ça,
2: le truc des bassins, c'est difficile à comprendre. Ouais, c'est, c'est que... Et ça s'explique mal à oui, quelqu'un à de la construction. <rire> Comment quelqu'un? Parce que le truc de bassin, pour rappeler à nos auditeurs, là, c'est que il y a deux façons là, de rentrer comme travailleur dans l'industrie de la construction. On fait le DEP dans un métier qu'on choisit, puis ensuite on va travailler sur un chantier avec notre diplôme. Et on n'a pas le droit d'embarquer sur un chantier si on n'a pas le diplôme. Certains, à certains moments dans l'histoire, les bassins s'ouvrent. Et là, on peut accéder à l'industrie de la construction sans diplôme. Exactement. Parce qu'on est en pénurie de main d'œuvre. Parce qu'on
1: est en situation de pénurie de main d'œuvre et depuis 2019, on est en grave situation de <rire> pénurie de main d'œuvre dans, dans le secteur de la construction. Euh, euh, les derniers chiffres du premier trimestre 2023 nous disaient qu'il manquait 11 000 personnes oh, sur oui. les chantiers de construction. Donc, et les entrepreneurs doivent pouvoir compter sur la main d'œuvre nécessaire pour faire leurs travaux ultimement. Donc, la notion de bassin est importante pour pouvoir pouvoir compter sur la main d'œuvre. Ceci étant dit, si on a le choix techniquement entre quelqu'un qui est formé ou quelqu'un qui n'est pas formé, on va, prendre, on va prendre celui qui est formé d'abord parce qu'il offre une meilleure qualité de travail et il a des
2: connaissances de base que celui qui n'est pas formé on pas. Ce qui est chaleur dans la notion de bassin, c'est que tout d'un coup, on peut accéder à l'industrie sans diplôme. Et, et,
1: exactement, mais c'est c'est, avec, une, avec une promesse de formation continue avec une promesse de 150 heures d'ouvrage. Ceci étant dit, il y a une particularité aussi dans le secteur de la construction qui existe dans à peu près aucun autre métier au Québec, c'est le compagnonnage. Oui. Donc, vous êtes accompagné pendant quatre ans ou pendant un certain nombre d'heures. En fait, là. généralement, c'est quatre ans, mais pendant un certain nombre d'heures, vous êtes accompagné par un compagnon. Donc, vous rentrez dans l'industrie en tant qu'apprenti et on vous apprend le métier directement. C'est, une, c'est comme ça qu'on procédait avant l'arrivée des institutions. <rire> <rire> au Québec, de centres de formation professionnelle ou d'université. Là.
2: Bref, M. Houle, je suis convaincu qu'on pourrait parler de modernisation pour le reste de la saison <rire> à l'émission Fierté de bâtir. Je vous remercie d'être passé à l'émission. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Vous écoutez Fierté de bâtir sur les ondes de C.I. Bell, 5, 5, Montréal. Quelle émission extraordinaire nous avons eue aujourd'hui. Nous avons vu deux points de vue opposés sur la modernisation de la loi r J'aime ça. On a vu le portrait complet. D'un côté, on a vu le portrait syndical avec la visite rare, M. Éric Boisjoli, directeur général de la FTQ Construction, le plus gros syndicat dans le monde de la construction au Québec. De l'autre côté, du côté des patrons, nous avons vu M. Guillaume Houle, responsable des affaires publiques et porte-parole de l'Association de la construction du Québec. Chacun de leur côté ont défendu leur point de vue sur cette modernisation. Savez-vous quoi? Ils s'entendent sur une chose. Ils s'entendent sur une chose de base. Oui, la loi doit être modernisée. La loi doit évoluer vers quelque chose qui est peut-être plus adapté à l'environnement d'aujourd'hui, l'environnement du monde du travail. De quel côté ça va aller? Bon, on ne sait pas trop. On va voir le futur. C'est entre les mains du gouvernement, entre les mains des des sages qui réfléchissent à l'organisation du travail dans le secteur de la construction au Québec. Mesdames et messieurs, bonne semaine. Une mission comme Fier Bâtisseur ne peut se faire sans l'aide de fiers collaborateurs. On participait à cette émission M. Nicolas had à la recherche, à la technique et à la mise en onde, M. Maurice Bolduc, aux choix musicaux. Vous avez certainement remarqué que tous les choix musicaux sont reliés aux travailleurs ainsi que votre humble serviteur Yves Langevin à la recherche et à l'animation. Nous tenons à remercier chaleureusement CIBL de nous donner la chance encore cet été de créer une mission originale sur le monde des travailleuses et travailleurs.
4: Trois heures de musique deep house, soulful house, techno, disco et garage. <muches> décadence. Les vendredis dès 22 h Michael Terzian ouvre le bal à votre week-end. Votre week-end. Votre week-end. Votre week-end. Votre week
2: Votre week-end. Votre week-end. Votre